0: Die 5. Mit Killern leben lernen. El Salvador ist eins der mörderischsten Länder der Welt. Doch in jüngster Zeit macht sich dort zum ersten Mal seit Jahrzehnten ein Gefühl der öffentlichen Sicherheit breit. Unser Autor Yves Bellinghausen weiß, woran das liegt. Sein Report heißt, mit Killern leben lernen. Waffen, Waffen, Waffen. Ich habe noch nie so viele Waffen gesehen wie hier in San Salvador, der Hauptstadt El Salvadors. Alle paar Meter stehen Sicherheitsmänner mit Pumpguns, an Kreuzungen, vor Supermärkten und Autowerkstätten. Ich steige in den Bus. Für ein paar Tage möchte ich an den Pazifik, zwänge mich an zwei bewaffneten Soldaten vorbei und sehe einen Radpanzer am Straßenrand. Im Hostel angekommen, lege ich mich in die Hängematte, um eine Papaya zu löffeln. Neben dem Pool liegt ein Gewehr. Erst ignoriere ich es, doch nach ein paar Minuten macht mich der Anblick nervös. Ich frage Dan, den Besitzer des Hostels, ob er bitte seine Waffe wegräumen könne. »Kein Problem«, sagt er, »das sei auch nur eine Sportwaffe. Zum Üben. Die Echten hole ich erst raus, wenn die bösen Jungs kommen.« Dan blinzelt mich fragend an, als sollte ich jetzt irgendwie schockiert reagieren. Aber solche markigen Sprüche überraschen mich nicht mehr. Ich bin seit zwei Monaten in El Salvador, das seit Jahrzehnten mit die höchste Mordrate der Welt hat. Die Ursache dafür liegt in der Geschichte. In den 80er Jahren herrschte hier ein brutaler Bürgerkrieg zwischen Militärdiktatur und Guerilla. Mehr als 75.000 Menschen wurden ermordet, gefoltert oder verschleppt. Hunderttausende flohen, vielleicht mehr als eine Million, vor allem nach Kalifornien. Viele Bürgerkriegsflüchtlinge kamen traumatisiert in den USA an. Die US-Regierung schickte sie nicht in Therapie, sondern in die Armenviertel von Los Angeles, in denen die Gangs regierten. In Los Angeles schlossen sich einige salvatorianische Flüchtlinge der Latino-Gang Mara Barrio Dieziocho an. Andere gründeten eigene Banden, wie die berüchtigte Mara Salvatrucha. Pandillas heißen diese Banden, die sich auch untereinander bekriegen. 1992 wurde Los Angeles von Unruhen erschüttert, nachdem der Afroamerikaner Rodney King von Polizisten misshandelt wurde, die daraufhin freigesprochen wurden. An den folgenden Plünderungen und Gewaltexzessen sollen die Banden maßgeblich beteiligt gewesen sein, woraufhin Kalifornien sein Strafrecht verschärfte und viele Mitglieder festnahm. Im selben Jahr endete in El Salvador der Bürgerkrieg und um der Überfüllung der US-Gefängnisse Herr zu werden, entschied sich die Clinton-Regierung 1996, aber tausende inhaftierte Bandenmitglieder nach El Salvador abzuschieben. Darunter Massenmörder. Vergewaltiger, Psychopathen. Der kleine Tropenstaat war auch völlig überfordert mit den harten Jungs, die man ihnen da schickte. Offiziell war der Bürgerkrieg in El Salvador vorbei. Stattdessen hatte man nun Pandieros im Land. Kinder, die Menschen für zwei Dollar erschießen, Jugendliche, die ihre Feinde totprügeln. Jeder in El Salvador kann eine Geschichte davon erzählen, wie er mal überfallen oder angegriffen wurde. Dan erzählt seine Geschichte so. In den Nullerjahren kam er aus Kalifornien nach El Salvador. Er hatte eine Salvadorianerin geheiratet, eine Tochter mit ihr bekommen und für 35.000 Dollar ein Grundstück am Pazifik gekauft. Dann fing Dan irgendwie Streit mit seinem Nachbarn an, der ihm daraufhin einen Auftragskiller vorbeischickte. Das ist ein lukratives Geschäft für einige Pandillas. Dan konnte mit seiner Tochter im letzten Moment entkommen. Danach ließ er sich für 70.000 Dollar eine gigantische Mauer mit dreifach NATO-Draht um sein Grundstück hochziehen und deckte sich mit Waffen ein. Kein untypisches Verhalten hierzulande. Die Strategie der salvadorianischen Regierung war es in den vergangenen Jahren, Deals mit den Banden auszuhandeln. Weniger Morde für bessere Haftbedingungen. Doch im März 2022 erklärte der Präsident Nayib Bukele, den Banden den Krieg und rief den Ausnahmezustand aus. Schwer bewaffnete Polizisten marschierten in die Problemviertel und steckten zehntausende Verdächtige ins Gefängnis, darunter tausende Unschuldige. Bukele lässt Journalisten ausspionieren, schickt Soldaten ins Parlament und feuert unliebsame Richter. Kritiker fürchten, dass der selbsternannte World's Coolest Diktator das Land in eine Autokratie verwandeln wird. Der Plan könnte aufgehen. Seine Zustimmungswerte liegen um die 90 Prozent, weil sich in El Salvador seit Jahrzehnten zum ersten Mal ein Gefühl der öffentlichen Sicherheit breit macht Vor ein paar Wochen habe ich meinen Bekannten Luis in Ilopango getroffen, eine Stadt im Osten, die lange in der Hand der Pandillas war. »Vor einem Jahr hätten sie dich erschossen, sobald du hier aus dem Bus steigst«, sagt Luis zu mir. Er ist in Ilopango aufgewachsen, aber vor Jahrzehnten weggezogen. Seit die Regierung den Pandillas den Krieg erklärt hat, kommt er wieder öfter zurück. Er läuft mit mir durch Straßen, die er seit 30 Jahren nicht betreten hat. Wir treffen Schulfreunde, die er zuletzt in den 80ern gesehen hat. Nachmittags gehen wir in eine neu eröffnete Bar im Ortskern und sie ist voll. Auch in der frühe besonders mörderischen Altstadt von San Salvador machen seit kurzem Bars auf und die Stimmung ist exzellent. Als ich wenige Tage später von einer Party mit dem Uber nach Hause fahre, erzählt mir der Fahrer, seine Cousine wohne jetzt bei Nürnberg. Eigentlich wollte er ja hinfliegen und sie besuchen, aber seine Mutter habe ihn gebeten, nicht nach Europa zu fliegen, wegen des Krieges. Brand 1